0: Tanto amo Dios al mundo. Qué frase más preciosa. Tanto amo Dios al mundo. Y esta frase es una frase que tenemos que llevarla a nivel personal. No es al mundo como una generalidad eh, que no, no se define, indeterminada. No, tanto amo Dios al mundo amándome a mí. Tanto me ama Dios. Dios me ama. Yo soy consciente de esta realidad, porque si no soy consciente de esta realidad, difícilmente voy a vivir verdaderamente el cristianismo. El cristianismo parte en esa base. ¿Por qué haces lo que haces? Porque Dios me ama. ¿Por qué crees en lo que crees? Porque Dios me ama. ¿Por qué escuchas la palabra de Cristo? Porque Dios me ama. Es el punto de partida de toda mi relación con el Señor. Todo en el cristianismo es responder al amor de Dios. La relación a la cual se me invita con Dios parte ahí, en la respuesta al amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, que le ha entregado a su Hijo único. Nosotros sabemos la profundidad de esa entrega en la pasión, en la cruz, pero no nos quedemos ahí, cuidado, ¿eh? Porque esa entrega esa entrega es desde el momento de la concepción. Desde el momento en que María dijo que sí, Dios le ha entregado su hijo al mundo, permitiendo que se hiciera hombre, iniciando ese proceso que lleva a la boda, a la gran boda del cordero que se da en la cruz. Esa entrega total de su ser a su esposa que es la iglesia es decir a nosotros que somos los que hemos sido bautizados por eso hay que entender se está hablando aquí del bautizo cuando yo he sido bautizado de qué he participado he participado de esa entrega de dios al mundo de ese amor de dios al mundo de cómo le entregó su hijo único para que todo el que cree en él no perezca si no que tenga vida eterna. ¿Cuál ha sido la finalidad de toda la encarnación, de la pasión, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo? Que yo tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios ha querido brindarme la vida eterna. Dios quiere que yo viva en la eternidad junto a Él. Por eso es que mi corazón tiene que siempre estar apuntando hacia allá. Esto es esto es lo que anhelamos, esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos, esto es lo que mi corazón quiere, tener esa vida eterna en el Señor, para que no perezcamos, sino para que tengamos vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él el motivo de la encarnación, el motivo de la pasión, el motivo de la resurrección, el motivo de la ascensión, no es la condena, no es el deseo de condenar. Todo surge en el amor, todo surge en el amor de Dios. Ese amor profundo, ese amor eterno, ese amor que nos quiere transmitir. Quiero tu salvación y el que cree en él no será condenado. Así de sencillo, el que cree, lógicamente nosotros tenemos que recordar que creer no significa decir en la imaginación, ay, yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, no, creer es escuchar su palabra y ponerla en práctica. Nunca te olvides de esto, porque lamentablemente en el mundo hay creer, sí, yo creo en Dios, pero no le haces caso. No, no escuchas su palabra, no la pones en práctica, eso no es creer, eso no es creer. Creer no es decir Dios existe. Creer es decir que Dios existe y que me ha hablado y que yo escucho su palabra y la pongo en práctica. Y por eso el que no cree ya está condenado. Por no haber creído en el Hijo único de Dios. Fíjate bien qué está diciendo el Señor y, lo, y, y se lo va a decir a, a Nicodemo con claridad. La causa de la condenación es esta. La decisión de cada uno. La decisión de cada uno. La decisión de Dios ha sido amarnos y amarnos entregándonos a su único Hijo. Pero esa decisión de Dios nunca rompe con la libertad del hombre. El hombre tiene la libertad. ¿Para qué? Para efectivamente acoger con la fe la palabra del Señor o rechazarla. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien puede escoger la tiniebla y no la luz? Es muy simple de imaginarlo. Es sumamente simple de imaginarlo. Porque en las tinieblas estoy cómodo. Siempre recuerda la imagen, ¿no? Un hombre que está acostado obscurito en su cuarto, durmiendo, rico, está cómodo, y viene alguien y le prende la luz. Qué desagradable, ¿no? ¿Por qué tantas personas odian a la iglesia? ¿Por qué tantas personas odian el Evangelio? ¿Por qué tantas personas odian a Cristo? Porque es la luz del mundo. Una luz que brilla en las tinieblas cuando la persona quería estar cómoda en su pecado. Los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace el mal aborrece la luz. ¿Y no se acerca a ella para qué? Para que sus obras no se descubran. Aquel que vive en la maldad vive ahí y no quiere que haya luz a su alrededor. ¿Para qué? Para que nadie vea sus obras malas. Empezando por él mismo. Porque la tiniebla ¿Qué es lo primero que ocasiona? La falta de conciencia, la falta de conciencia y este es un tema muy grande y muy profundo, la iluminación más grande, la más importante es la iluminación de la conciencia, yo tengo que ser consciente de mis pecados cuando yo no sé analizar mi conciencia. Cuando yo no sé analizar mi alma, cuando yo no quiero ver la profundidad de mis faltas, la profundidad de mis pecados. Cuando yo escojo el camino de la justificación. Cuando quiero decir que los culpables son los otros, los otros. Ay, por culpa de los otros yo tengo pecados. Entonces estoy caminando en las tinieblas. No estoy permitiéndole a la luz brillar en mi vida. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Yo no tengo miedo a la luz si es que mis obras son buenas. ¿Cómo tiene que vivir el bautizado en la luz? Ahora entiendes por qué el día de nuestro bautismo se enciende una vela. Una vela que representa justamente lo que estamos recibiendo el día del bautismo. La luz de Cristo para que vivamos en esa luz, para que no vivamos en las tinieblas. Y por eso es tan importante pedirle al Señor siempre, Señor, esa luz que se encendió el día de mi bautizo, que siga ardiendo y que arda más fuerte y que ilumine con más fuerte las partes más profundas de mi ser, las partes más profundas de mi conciencia. Dame, Señor, la luz. La luz que me permita reconocer a fondo mis faltas y dame la fuerza para luchar en contra de ellas.